1: El Congreso tiene un papel central en la definición de las reglas y normas que rigen la vida de la sociedad mexicana... Y su, gobierno.
0: su integración refleja una amplia diversidad de ideas y corrientes políticas, ya que los representantes del pueblo son elegidos mediante procedimientos electorales democráticos.
1: Sin embargo, esto no es suficiente para dotar de plena legitimidad a las decisiones que ahí se toman.
0: El reto del Congreso mexicano es lograr que los ciudadanos conozcan su funcionamiento y participen en los procesos donde se toman las decisiones. Hoy trataremos este tema.
1: Bien, pues este martes nos acompaña en el programa el doctor Ken Birk Puente Martínez, autor del libro Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, Análisis Institucional y Contextual, publicado por la UNAM, para platicarnos acerca de este apasionante tema. Bienvenido. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con su auditorio.
0: Nuestro invitado es doctor en ciencia social por el Colegio de México, maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull en Inglaterra, maestro en estudios políticos y sociales y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: También, y entre otros, es profesor titular definitivo de tiempo completo y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 2015 recibió el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales.
0: Doctor, para entrar en el tema, ¿cómo opera actualmente el poder legislativo en nuestro país? En, en México opera como muchas otras cosas de manera
2: accidentada eh, ha ido evolucionando institucionalmente a lo largo del tiempo eh, pero digamos que se ha ido adaptando a las propias circunstancias políticas del contexto eh, no es que digamos tenemos un poder legislativo que opera de acuerdo a lo establecido constitucionalmente y que de, esa, y de la constitución se deriva su ley orgánica y sus reglamentos no, de hecho hasta hace muy poco tiempo operaba con reglamentos de 1934 que eran muy parecidos por cierto a reglamentos del siglo XIX eh, apenas en 2010 se aprobaron nuevos reglamentos para normar sus actividades, para regular su función y de hecho la ley orgánica que tiene es de 1999. Esa ley orgánica se reformó como una consecuencia de la nueva pluralidad que estaba viviendo la Cámara de Diputados a partir de 1997 cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Entonces yo digo de manera accidentada porque no ha sido resultado de un diseño institucional como los teóricos quisieran o como los teóricos se imaginarían, sino que ha sido la evolución política la que ha dado como resultado eh, cómo opera actualmente.
1: Y bueno, ¿cuál ha sido hasta ahora el papel de los ciudadanos frente a las decisiones que ahí se toman?
2: También ha sido gradual. Hasta hace muy pocos años también debemos reconocer que teníamos eh, una sociedad civil poco participativa, el número de organizaciones de la sociedad civil misma era eh, muy pequeña, no existían suficientes condiciones para abrir las puertas eh, para la toma de decisiones hacia los ciudadanos y hoy en día lo que estamos viendo es justamente la apertura gradual de los procesos decisorios no tenemos todavía garantizado que los ciudadanos tengan voz en los procesos de toma de decisión porque se creía que pues para eso estaban los representantes para eso elegíamos a nuestros representantes y pues una vez habiendo electos representantes pues ya no había necesidad de que los ciudadanos estuvieran presentes eso ha cambiado porque el mundo ha cambiado la sociedad se ha transformado y hoy tenemos posibilidades de estar observando en tiempo real lo que sucede en el Congreso.
0: Doctor Puente Martínez, ¿qué es lo que desde 2016 se publicó en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto al establecimiento de nuevas obligaciones a todos los poderes, incluidos los congresos? Sí,
2: no solo... en 2016 hay, hay una adición muy particular, pero quisiera solo hacer referencia a que la pri las primeras leyes en materia de transparencia, acceso a la información, lo que dan son obligaciones a los sujetos obligados, como se les llama, es decir, a todos los entes públicos, y tienen que publicar y dotar de información a la ciudadanía de distintas cosas, ¿no? de sueldos, de organigramas, salarios, funciones, etcétera. Pero en 2006, 2016 se incorpora un, un elemento que es el de prácticas de gobierno abierto y en este caso, aunque no se le llama así en la ley parlamento abierto, prácticas de parlamento abierto, es decir, prácticas para abrir las puertas del Congreso a la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisión. Y ese es un cambio muy importante. Todavía esto no se refleja en cambios al interior del Congreso, ni en su estructura, ni en sus normas pero se, se está en ese proceso y ese es el gran cambio.
1: Y bueno, ¿qué es el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto y cuándo se formó?
2: Bien, en dos, hace dos años, eh, justamente a partir de esta reforma eh, legal, se, el Instituto Nacional de Transparencia buscó a la UNAM para eh, que le ayudara a hacer una investigación sobre el estado en el que se encuentra el acceso a la información y las prácticas de parlamento abierto en México, eh, ya sea en las cámaras federales y en los congresos locales. A partir de ello, la UNAM eh, firmó un convenio de colaboración con el INAI para promover este tipo de investigaciones y este observatorio eh, tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde coordinamos los esfuerzos, el año pasado se hizo un estudio sobre eh, la transparencia, acceso a la información y prácticas de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados y para este próximo año, bueno para 2018 estamos por iniciar el estudio sobre el Senado y los congresos locales
0: Seguimos nuestra conversación con el doctor Puente Martínez acerca del poder legislativo y su rendición de cuentas. Doctor, eh, ¿cómo es que las cámaras federales, bueno, la Cámara Federal y estatales del Congreso deben promover y difundir la participación ciudadana?
2: Hay múltiples eh, formas y de hecho ya lo hacen. A veces no conscientemente de que son prácticas de parlamento abierto, si nosotros nos remontamos incluso a, a, a las épocas en las que ni siquiera habíamos transitado a la democracia, ya existían comités de gestión y atención a quejas de los ciudadanos, etcétera. Después hubo comisiones de participación ciudadana que buscaban promover actividades eh, de la ciudadanía. Eh, pero hoy en día contamos ya con muchos más instrumentos, el propio Senado la Cámara de Diputados han sido muy creativos a la hora de incentivar la participación tienen por ejemplo comités de acompañamiento de ciudadanos para los procesos de designación de funcionarios públicos o en ocasiones tienen foros de consulta con la ciudadanía o con especialistas, con expertos o abren las puertas al cabildeo profesional si sí, falta regular algunas eh, partes de ello, pero no es negativo que estén las puertas abiertas. Lo que tiene que haber es la posibilidad de que todos los ciudadanos que estén interesados en participar puedan hacerlo. Y eso es lo que han ido haciendo gradualmente en ambas cámaras.
1: Bueno, pues entendemos que entre sus funciones eh, estará también la de publicar activamente información en línea. ¿De qué tipo? En cuanto a responsabilidades, tareas, funciones, alianzas. Sí,
2: eh, no solo tienen esas obligaciones que muchas ya estaban y que ahora tienen algunas nuevas obligaciones, por ejemplo, hacer pública cuál es la agenda legislativa o el orden del día o los asuntos que se van a discutir. Eso ya está. Pero lo que ahora establece la ley es que tienen que garantizar mecanismos de interacción. No basta con proveer de información a la ciudadanía, sino abrir canales de participación, que es distinto, es dar un salto adicional que es transitar hacia un modelo de rendición de cuentas. Una cosa es la publicidad de información, una cosa es proveer a la ciudadanía de, lo, de información sobre lo que se está haciendo, lo que se está legislando, lo que se está aprobando. Y una cosa distinta es informar, explicar y justificarle a los ciudadanos por qué deciden lo que deciden eso es distinto y en ese ejercicio de rendición de cuentas es en donde el ciudadano se vuelve, se pone en el centro de las decisiones eh, en el centro de la toma de decisiones ahí es en donde puede interactuar con los legisladores y con los representantes formalmente electos mediante
0: procesos democráticos. ¿Y qué clase de plataformas digitales y otras herramientas se están disponiendo para ello? Es decir que se permita a la ciudadanía tener acceso a la información Mediante múltiples canales y formatos. ¿Cuáles serían? Sí, eh, uno de los pilares de la, de, del Parlamento Abierto es justamente
2: que existan plataformas digitales para la interacción. Insisto, una cosa es informar y otra cosa es interactuar. Y es en donde eh, ha sido escasa la apertura que ha tenido el Congreso. Hoy, por ejemplo, si queremos saber el perfil de algún eh, funcionario que ha sido designado por el presidente de la República y que tiene que ser ratificado en el Congreso, podemos entrar al portal del Senado de la República, darle clic a la comisión encargada de, de aprobar dicho nombramiento y se conoce ahí todo el expediente. Ya está disponible. Lo que no siempre está es la posibilidad de nosotros opinar sobre ello demandar información adicional decir, oigan, yo tengo una opinión sobre ese funcionario, porque fue mi delegado o fue mi presidente municipal o fue mi gobernador, etcétera, y yo tengo una opinión, pueden tomarla en cuenta y a veces esos canales están cerrados, a diferencia por ejemplo de otras experiencias muy muy interesantes en otras partes del mundo, en donde hay una interacción permanente, incluso en donde hasta, por ejemplo en Argentina hay un, hay, hay un modelo en donde Todas las iniciativas tienen una votación pública, entonces la gente puede estar votando y opinando sobre lo que están votando realmente en el Congreso, o un comité de peticiones que existe en la India eh, y, y uno similar existe en, en el Reino Unido, en donde la propia ciudadanía puede incluso llegar a modificar la agenda Legislativa de los eh, congresos a partir de propuestas que ellos tienen mediante plataformas digitales.
1: Y bueno, pues esto implicará una serie de preparación tanto al exterior como al interior de la Cámara. Me imagino que se generan nuevos equipos que atiendan estas nuevas demandas ciudadanas, así como nuevos equipos participativos dentro de los ciudadanos tendrán que informarse pues para educarse en la interacción de estas nuevas plataformas. Eh, ¿Por qué se llevan a cabo estas reformas? Que supongo que, bueno, pues van acorde a los nuevos tiempos de redes sociales y demás y a partir de cuándo entran en operación
2: no solo, eh, bueno la, las reformas ya están en, en, operando, eh, ya, sí, ya están sí, 2016, ya son válidas
1: legalmente
2: y pero no se no tomó existen, en
0: consideración a la ciudadanía en muchas de las reformas
2: bueno, en, en particularmente en estas reformas, la de
0: reformas, la de educación, es decir las, el último paquete de, esas, de reformas sí. las, los, el Senado se encerró totalmente y jamás consulto a la ciudadanía. Exactamente.
2: Ese es uno de los, ese es uno de los eh, retos que tiene el Congreso y que a partir de estas reformas recordemos que estas reformas son posteriores a estas grandes reformas a las que nos hemos referido, si la educativa la energética, etcétera, fueron previas a esta reforma en la que se obliga al Congreso a que tiene que haber mecanismos de participación ciudadana. Justamente de lo que se trata es ahora de obligar a que las cámaras del Congreso tengan estos procesos, pero que no sean a capricho de eh, quien preside la comisión o de quien tiene la mayoría, no, que sean mecanismos institucionales que sean permanentes y que les guste o no, pues recibirán opiniones negativas y positivas, pero ahí estarán las opiniones y tendrán que asumir la responsabilidad los legisladores de lo que están aprobando.
0: Pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Ken Birk Puente Martínez, para introducirnos a este importante tema del que continuaremos hablando el próximo martes, ¿qué le parece? Con todo gusto. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas y gracias. ¿eh? Gracias a ustedes.
1: Pues participamos en la elaboración de este programa En la realización y postproducción Oscar Guerra El guión de la maestra Sabrina Gómez Madrid Su servidora y en la operación técnica Ricardo Pacheco Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica
0: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina Agradecemos su atención Y los invitamos a participar en este espacio A través de nuestro correo Tomen nota doble a al principio minúsculas AAPAUNAM Arroba correo punto, unam punto MX nos esperamos el próximo martes a las 10 horas aquí en Radio UNAM, experiencia sonora.
1: En un solo lugar caben las ciencias, la cultura, la investigación y
0: la docencia. Y la docencia.